0: So, Ralf, ich habe da mal was vorbereitet. Moment.
1: Okay, ich, ich, ich bin schick, gespannt, Carina.
0: Ja, ich schicke dir eine Mail.
1: Drei Bilder, ich klicke mal drauf. Oh, okay, den kenne ich. Es scheint Donald Trump zu sein hier in Simpsons-Style-Darstellung. Genau, mit rotem Schlips, weißem Hemd und natürlich der. Frisur, für dir berühmt geworden ist. Also mit dieser blonden Tolle, die ihm über dem Kopf steht. Ja.
0: Und in schön gelb, so wie es sich gehört, ist so ein ne, bisschen, für die Simpsons. Ist ein bisschen Gelbstich
1: in diesem Simpsons-Look, ja. Ich klicke mal aufs zweite Bild. Ja. Oh, das ist auch Donald Trump. Hier ein bisschen giftigeres Gelb im Gesicht. Er sieht ein bisschen ungesünder Haus, eben, würde ich sagen. Auch wieder mit der Tolle. Die Augenbrauen gefallen mir hier. Super, er hat ganz buschige, zur Seite rausstehende Augenbrauen. Und das dritte? Ah, okay, das ist auch Donald Trump. Hier hat eine gesunde Gesichtsfarbe, sieht ein bisschen nach Selbstbräuner aus, was er hier trägt. Und du willst jetzt wahrscheinlich von mir wissen, welches Bild davon wirklich in den Simpsons war, oder? Ich vermute mal, die anderen hast du mit so einer KI generiert, ne? um nicht aufs Glatteis zu führen. Du,
0: du bist mir schon auf die Schliche gekommen. Ah, Mensch. Mann, okay,
1: das ist jetzt schwierig, weil so viel Simpsons habe ich nicht geguckt.
0: Also man muss dazu sagen, Donald Trump kommt in den Simpsons immer wieder als Gag vor, aber selbst zu sehen ist er nicht. Aber es gibt so einen Sonderclip, der wurde veröffentlicht und der heißt Trump-Tastic Voyager. Und da ist Trump dann das erste Mal in den Simpsons auch wirklich zu sehen.
1: Also
0: man hört Donald Trump und Hummer Simpson da in diesem kurzen Ausschnitt und aus diesem Clip ist eins der Bilder, was ich dir geschickt habe.
1: Ich würde ehrlich gesagt auf Nummer drei tippen, weil da ist Donald Trump auch so ein bisschen unvorteilhaft gezeigt. Also er hat hier keine rote Krawatte, sondern eine blaue, aber eine rote Zunge, die ihm aus dem Mund etwas raushängt. Vielleicht äh, ist da auch ein bisschen politisches Agenda-Setting mit dabei. Wäre ja nicht überraschend bei den Drehbuchautoren der Simpsons.
0: Total. Deswegen Ich hatte auch gehofft, dass sich das aufs Glatteis bringt. Aber ich muss dich leider enttäuschen. Es nee. ist nicht das echte Bild.
1: Okay. Und welches ist das echte dann? Das erste?
0: Das zweite also wo er wirklich sehr grellgelb zu sehen ist, das ist das echte Bild aus einer Mini-Episode von den Simpsons.
1: Carina, ich bin stolz auf dich. Also du bist auf dem besten Weg zur Deepfake-Queen, würde ich sagen. Und spannendes Thema, lass uns drüber reden.
0: KI Verstehen, der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag. Kann ich Fake-Fotos künftig noch erkennen? Darüber wollen wir hier bei KI-Verstehen sprechen. Und ihr wundert euch vielleicht, eigentlich hatte ich euch hier den Kollegen Piotr Heller versprochen. Aber bei dem Thema das konnte ich mir irgendwie nicht so richtig nehmen lassen. Da wollte ich unbedingt dabei sein. Deswegen bin ich wieder hier, Carina Schröder, und mit meinem Kollegen Ralf
1: Krauter. Hallo Carina, ich freue mich auch auf dich und mit Piotr bin ich nächste Woche am Start.
0: Ja, Darüber reden wir aber noch später. Jetzt müssen wir erstmal zurückkommen zu den manipulierten Fotos. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist überhaupt nicht neu. Also klar, früher war das viel schwieriger. Da musste man chemische Kenntnisse haben, um eben wirklich so einen Fotofilm manipulieren zu können. Dann wurde alles digitalisiert und es gab ab 1990 Photoshop, also ein Tool, was uns das alles, sag ich mal, schon ein bisschen leichter gemacht hat, aber trotzdem, ich muss sagen, ich bin kein Photoshop Pro, ehrlich gesagt. Also, was ist denn jetzt neu an dem Ganzen? Was ist das Problem an manipulierten Bildern heute?
1: Ich glaube, das Neue ist, dass inzwischen die Werkzeuge dafür praktisch jedem zugänglich sind. Was wir jetzt sehen, ist sozusagen das Ganze nochmal potenziert, weil diese sehr leistungsfähigen, lernfähigen Computerprogramme, im Prinzip solche Bildmanipulationen, für die man früher ein Vordiplom in Photoshop brauchte, <lacht> jedem ermöglichen, ne? der sich ein bisschen damit beschäftigt. Das hast du ja gezeigt mit den Bildern, die du generiert hast, hier von Donald Trump im Simpsons-Look. Ich habe auch mit diesen Systemen rumgespielt in Vorbereitung für diese Sendung und muss sagen, es ist schon beeindruckend. Also vor allem auch ein Quantensprung natürlich, dass man jetzt allein durch eine Texteingabe ein mhm. Bild erzeugen kann. Das ist sozusagen auch nochmal der große entscheidende Unterschied und der Fortschritt, den diese großen Sprachmodelle, über die wir so viel sprechen, wenn wir über KI reden, gerade gebracht haben. Man gibt einen Prompt ein, einen Textbefehl und ein kluges Computerprogramm liefert das passende Bild dazu. Ich habe zum Beispiel bei Stable Diffusion, das ist auch ein bekannter Bildgenerator, einfach mal, ich bin jetzt kein Katzenfan, aber ich dachte, okay, gib mal ein, süße Katze auf grüner Wiese im Herbst. Das,
0: das hast du für mich gemacht, ne? Ich weil ich habe ja ich drei drauf. Katzen, da hast du gedacht, komm.
1: <lacht> habe ich gedacht und ich muss sagen, also die Bilder, die da, also innerhalb von 30 Sekunden berechnet das System dann diese Fotos, man bekommt immer vier zur Auswahl in dieser kostenfreien Version, die ich da benutzt habe, die sehen alle toll aus und die sehen alle so aus, dass ein Profifotograf, Tage dafür gebraucht hätte, bis das Licht stimmt, bis das Tier am richtigen Fleck sitzt, bis das Laub die richtige Färbung hat. Also wir erleben jetzt quasi ein Zeitalter, wo Dinge, die früher nur professionellen Bildbearbeitern möglich waren, jedem zugänglich sind. Und das wirft natürlich ganz massive Fragen auf. Also wenn jeder Bilder nach Belieben manipulieren kann und das Ergebnis täuschend echt aussieht, können wir unseren Augen dann überhaupt noch trauen, wenn wir Bilder im Internet sehen oder auf sozialen Medien geschickt bekommen?
0: Na, im schlimmsten Fall kommt es ja wirklich zum Vertrauensverlust. Also entweder in die Politik, weil man halt ein falsches Foto streut und das die öffentliche Meinung manipuliert oder eben auch in uns Medien. ne, Dass wir vielleicht auf ein Foto reinfallen und dann eben, sag ich mal, als Unglaubwürdiger dastehen. Deswegen, ich will jetzt keine Panik machen oder so, aber ich finde schon, man muss das ernst nehmen, was da gerade passiert. Wie geht's dir damit? Also hast du auch das Gefühl, dass wir schon an so einer Schwelle sind, wo es sag ich mal, doch in die ernstere Richtung geht und eben nicht nur Katzenbilder oder Donald Trumps irgendwie da draußen manipuliert werden?
1: Ich glaube, wir stehen jetzt an, einfach an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter und müssen ganz neu lernen, zu hinterfragen, was wir sehen. Und eigentlich ist es die Fortschreibung von dem, was wir durch Photoshop schon gelernt haben. Wir haben ja als Photoshop aufkam, auch schon gemerkt, die Frauen, die uns von den Magazinen von TV-Zeitschriften anlächeln oder sowas, die hatten immer so tolle symmetrische Gesichter, strahlenblaue Augen und der Teint war perfekt. Da haben ja viele von uns schon geahnt oder gewussten, dass es irgendwie retuschiert und dass es elektronisch passiert und jetzt geht das alles halt viel einfacher und jeder kann sowas. Also wir stehen zu an einer neuen Schwelle, wo wir uns selber vergegenwärtigen müssen. Eigentlich könnte alles Fake sein und von einer KI generiert, um uns in die Irre zu führen, was wir im Internet zu sehen bekommen.
0: Sehen das die Fachleute denn auch so?
1: Viele machen sich Sorgen, was da auf uns zukommt. Und viele warnen auch vor einer regelrechten Flut von gefälschten Bildern. Zum Beispiel die Europäische Polizeibehörde Europol, aber auch das Bundeskriminalamt. Beide waren schon seit Jahren vor einer drohenden Welle von Deepfake-Kriminalität und aktuell übrigens registrieren Ermittler eine wachsende Zahl von Erpressungen Schurken, also KI-generierte Fotos erzeugen, die Menschen in kompromittierenden Situationen zeigen. Und dann schicken diese Leute diese Bilder an bestimmte Menschen und sagen, wenn du nicht bezahlst, Betrag XY auf folgendes Konto, dann veröffentlichen wir dieses Foto. Und das kann man sich vorstellen, wenn man dann Nacktbilder von sich geschickt bekommt, dann hat man vielleicht kein Interesse daran, dass das veröffentlicht wird. Das ist ein Problem, was viele Fachleute sehen. Und das ist wirklich schon real. Also Wir reden über Hunderte von Fällen allein in Deutschland. Ein anderes Großes Problem sind natürlich, die Fake-Fotos können prima benutzt werden, um Fehlinformationen im politischen Bereich über soziale Medien zu verbreiten. Du hast ja sicher dieses Video von Wolodimir Selenskyj auch mhm. gesehen, vom ukrainischen Präsidenten, oder?
0: Richtig, genau. Also zu Beginn des Krieges war das.
1: Genau. Zur Erinnerung, da tritt Volodymyr Selenskyj ja vor seine Landsleute hin und fordert sie in ernstem Ton auf, die Waffen niederzulegen und nach Hause zu gehen. Also direkt nach Einmarsch der russischen Truppen. Zum Glück hat das damals keine Ernst genommen. Es stellte sich raus, es war ein Fake-Video äh, lanciert von den Russen. Aber es zeigt schon, es wird immer schwieriger, die Spreu vom Weizen zu trennen, was solche Bildinhalte im Internet angeht, die da kursieren. Und es zeigt schon, es ist eben mit diesen neuen Werkzeugen wirklich relativ einfach, inzwischen Leute zu zu diskreditieren, in ein schlechtes Licht zu stellen, anderen Menschen übel mitzuspiegeln. Und das ist genau das, was eben vielen Experten große Sorgen bereitet.
0: Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie das eigentlich funktioniert. Also KI versteht Bilder ja nicht, wie wir sie verstehen. Das, die KI weiß ja nicht, was da zu sehen ist, sondern die KI verwandelt die Bilder. Bildpunkte in Zahlen und die werden dann ausgelesen und dann hat man quasi Koordinaten und die kann man dann nehmen, um ein neues Bild zu erstellen. Ist jetzt total simpel erklärt, aber einfach, dass wir so ein bisschen die Basis klarkriegen und das Schöne ist ja, oder vielleicht auch das Schlimme daran, ich bin irgendwie immer so hin und her gerissen, weil wir helfen den Systemen ja auch aktiv dabei, immer besser darin zu werden, diese Bilder zu erkennen und sie dann eben neu zusammenzusetzen und dann eben auch solche Fakes zu erstellen, indem wir eben ganz viel zum Beispiel im Netz posten. Was ich gelesen habe, ist ein ganz lustiger Fakt, was mir vorher auch nicht so ganz bewusst war, obwohl es eigentlich total logisch ist dass wir natürlich im Netz gerne posieren und lächeln. Und wenn wir jetzt irgendwie ein Bild erstellen wollen, keine Ahnung, von Soldaten, die zusammen posieren, dann würden die wahrscheinlich viel lächeln. Denn Weil es gibt eben viele Vorbilder ne, von, von Bildern, wo Menschen in die Kamera lächeln und sich von ihren besten Seiten zeigen so.
1: Genau, das hat mit den Trainingsdaten natürlich zu tun, mit denen diese Bildgeneratoren auch gefüttert wurden. Also die haben letztlich unheimlich viele Fotos zum Beispiel von Katzen gezeigt bekommen. Ne? Das heißt, die wissen, wie eine Katze aus jedem Winkel, in jedem Alter, mit jeder Fellfarbe aussieht. Das haben sie sozusagen verinnerlicht und sind dann in der Lage, quasi auf Knopfdruck diese... Katze realistisch anmutend auf eine grüne Wiese zu setzen, wie jetzt eben in dem Beispiel, das ich vorhin genannt habe. Ne? Die KI-Systeme nutzen Versatzstücke und basteln daraus was Neues zusammen, was aber, wenn es gut gemacht ist, wirklich täuschend echt wirken kann.
0: Und ich habe jetzt auch gelesen, es gibt halt auch schon Systeme, die ein Bild brauchen und dann ein Bewegtbild daraus machen können. Also die werden wirklich besser.
1: Auffällig ist, dass die Gesichter bei diesen KI-Tools oft noch sehr rudimentär oder mhm, verschwommen stimmt. gezeichnet sind. Also ja. wenn man da mal ein bisschen reinzoomt, merkt man, ganz schnell, oh, das kann kein echtes Foto sein, weil so sieht ein echtes menschliches Gesicht dann doch nicht aus. Eben, es geht, da geht es um Emotionen, da geht es um die Symmetrie des Gesichts, da geht es um den Lichteinfall. Das sind alles so Dinge, wo sich die KI-Tools derzeit noch ein bisschen schwer tun. Aber, du hast es gesagt, die Technik entwickelt sich rasant weiter. Und in ein paar Monaten, spätestens in zwei Jahren, kann, glaube ich, wirklich fast jeder, der will damit täuschend echte fotorealistische Fakes erzeugen.
0: Trotzdem das, was du gerade angedeutet hast, nämlich dass das gerade noch nicht perfekt ist, das stimmt mich ein bisschen zuversichtlich. Und noch was anderes macht mir Hoffnung, denn es wurde unter anderem gerade ein Programm entwickelt, das quasi vor Manipulation schützt. Also das ist eine Software, die das ist jetzt ja menschlich gesagt, aber die vergiftet im Grunde die Daten des Bildes. Also die verändert die Pixel, die macht so ein unsichtbares Rauschen darauf, drauf, dass eben nicht mal eben schnell aus meinem Profilfoto ein Bild generiert werden kann oder ein Fake erstellt werden kann. Und das Ganze heißt Photoguard, wurde vom MIT entwickelt. Ich konnte das jetzt noch nicht testen, muss ich auch sagen. Die haben eine Studie dazu veröffentlicht, das sah schon alles ganz gut aus und ich finde es, Ziemlich toll, dass es eben jetzt schon solche Ansätze gibt. Also den Versuch quasi nicht, wie erkenne ich Manipulation, sondern dem schon vorwegzugehen und zu sagen, pass auf, wir können uns schon vorher schützen.
1: Das ist wichtig, dass das kommt. Aber das andere, was natürlich auch wichtig ist, was auf politischer Ebene ja derzeit auch in Brüssel unter anderem heißt, diskutiert wird, ist, dass eine Kennzeichnungspflicht gefordert mhm. wird. Also es gibt eine Reihe von Experten, die sagen, die Technik ist so fortgeschritten. Wir müssen eigentlich den Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, mit einer Art Label zu erkennen, also wie im Supermarkt, mit so einem grünen Etikett drauf, bei diesem Bild war KI im Spiel. Also diese Forderung steht im Raum. Die steht im Raum auch bei den Verhandlungen um den EU-AI-Act, also dieses KI-Gesetz, was in Brüssel verhandelt wird. Und viele Experten sagen eben, anders wird es für viele Menschen schon bald unmöglich sein, zu unterscheiden, welches Foto echt ist und welches KI generiert. Also man könnte und sollte darauf hinarbeiten, dass man sagt, alles, wo KI drin ist, da sollte das auch draufstehen.
0: Das Lustige ist, was du nicht weißt, die Bilder, die ich dir geschickt habe, die ich selber generiert habe, da musste ich ein bisschen was abschneiden, weil den Bildgenerator, den ich benutzt habe, der hat da automatisch so ein kleines Kennzeichen dran gemacht, mhm. dass es nämlich ein gefaktes Foto ist. Also es gibt quasi schon so Versuche von Kennzeichnungspflicht, aber das geht wahrscheinlich noch weiter als so ein kleiner Haken irgendwie in, in der Ecke, oder?
1: Genau, wie du gerade schon sagst, weil das wäre ja leicht dann zu umgehen. Äh, nee, Es geht natürlich im Kern geht's dann um digitale Wasserzeichen. Also es sind unsichtbare Markierungen auf Pixel-Level, mit denen man eben dann feststellen könnte. Also nicht als Laie, man würde als Benutzer nichts sehen, aber es könnte eben zum Beispiel automatische Detektionstools geben, die dann diese Muster in den Pixeln erkennen können. Das kann man sich dann so vorstellen, wie Programme ähnlich wie sie Plagiatsjäger heute benutzen. Mhm. Also die nutzen ja auch so Software-Tools. Und wenn zum Beispiel ein Uniprofessor eine Diplomarbeit bekommt, dann jagt er die standardmäßig erstmal durch so eine Plagiatsoftware, um zu erkennen, hat da jemand zu viel abgeschrieben oder Inhalte, die er übernommen hat, nicht gekennzeichnet und so ähnlich würde das dann auch mit KI-Bildern laufen. Um gespürt zu bekommen, wie so ein Detektionstool funktionieren kann, hören wir mal ganz kurz rein, wie Jonas Ricker, Informatiker von der Uni Bochum, kürzlich im Deutschlandfunk erklärt hat, wie sowas generell funktionieren könnte. Also einen Ansatz gibt es, sich ja gewisse Artefakte anzuschauen, die eben bei der Generation der Bilder entstehen. Diese Bilder entstehen ja nicht durch jemanden, der ein Foto von etwas macht oder etwas zeichnet, sondern die werden aus Daten, quasi aus zufälligem Rauschen, wird erstmal ein, ein kleines Bild entwickelt und dieses wird dann vergrößert. Und durch diese Vergrößerung ergeben sich gewisse Eigenschaften in den Frequenzen des Bildes. Und diese lässt sich dann mit Hilfe eines neuronalen Netzes zum Beispiel erkennen, automatisiert. Also die Botschaft ist ganz klar, wir werden KI brauchen, um uns vor KI zu schützen. Und alle Experten sind sich eigentlich, es wird ja so eine Art Rüstungswettlauf geben zwischen den Guten und den Bösen. Also jenen, die KI benutzen, um sozusagen die Einhaltung von Regeln zu überwachen und jenen, die KI nutzen, um Regeln zu brechen. Und zur Wahrheit gehört aber auch, nachdem ich mich da ein bisschen umgehört habe, diejenigen, die Böses im Schilde führen, muss man sagen, haben leider gerade, so wie es aussieht, die mhm. Nase vor. Wie ne? immer. Ne? Mhm. Blöderweise, weil äh, zuverlässige Deepfake-Detektoren für Bild und Video, die wirklich in jedem Fall sofort, wie mit so einer Art Ampelsignal, auf grün oder rot springen, wenn da ein Fake dabei ist oder nicht, die gibt es leider nicht. Und dieses Problem, das ist auch den Offiziellen durchaus bewusst. Gerhard Scharpüse ist der Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnologie und der hat da kürzlich auch gar keinen Hehl draus gemacht. Technische Unterstützung auf großem Qualitätsniveau gibt es leider noch nicht. Aber ich bin sicher, dass wir an der Stelle Forschung und Entwicklung vorantreiben müssen, um künftig unseren Bürgerinnen und Bürgern ja, Detektionstools von Deepfakes an die Hand zu geben, damit sie das eben besser bewerten können. Ist aber leider noch nicht in Sicht und es gibt sogar manche Experten, die sagen, wir sind nicht sicher, ob wir das jemals bekommen werden, weil die Entwicklung eben so dynamisch ist.
0: Auf der anderen Seite zeigt es auch, es braucht... Eigeninitiative, also auch in Zukunft, weil ich muss mir ja bewusst sein, dass ein Bild vielleicht falsch sein könnte und deswegen muss ich aktiv danach suchen, ob es falsch ist oder nicht. Was mir einfällt, was jetzt schon möglich ist, was relativ einfach ist, man kann natürlich sowas wie die Google-Rückwärtssuche machen. Mhm. Man macht einen Screenshot von dem Bild oder man hat das eh auf seinem Rechner gespeichert, dann jagt man das durch die Bildersuche von Google und schaut einfach, Gibt das Bild in so ähnlich schon, mit vielleicht mit einem anderen Hintergrund und man sollte misstrauisch werden, wenn das Bild auf einmal aus dem Jahr 2008 oder so ist, dann stimmt da irgendwas nicht und dann kann man einen Fake vielleicht oder hoffentlich relativ schnell finden. Hast du denn so Wege für dich, die jetzt schon funktionieren, wo du sagst, wenn ich misstrauisch bin, dann mache ich auf jeden Fall diese eine Sache oder diese fünf Sachen?
1: Also ein paar Sachen haben wir ja schon gesagt. Genau hinschauen hilft, reinzoomen, nach Auffälligkeiten suchen. Das zweite ist, überlegen, ist das Bild überhaupt plausibel? Also wenn Barack Obama und Angela Merkel quasi hüfttief in Business-Klamotten im Meerwasser warten, <lacht> dann kann ich mir schon auch die Frage stellen, ist das realistisch? Hätten die sich so fotografieren lassen? Ja? Wichtig natürlich auch immer, gucken, ist das Bild woanders aufgetaucht? Also wenn ich nur eine Quelle habe, wäre ich mhm. immer vorsichtig. Die Google-Rückwärtssuche, du dir erwähnst, ist super hilfreich und jeder kann die benutzen und wir posten auch in die Shownotes nochmal einen Link rein, wie das funktioniert. Mir ist ein tolles Beispiel untergekommen bei der Recherche, das habe ich beim ARD-Faktenfinder gefunden. Die haben sich da ein Bild vorgenommen, das im Februar kursierte nach den schweren Erdbeben in der Türkei. Da kursierte auf Twitter ein Bild, wo zu sehen war angeblich die Explosion eines Atomkraftwerks in der Türkei und das Ziel war natürlich, natürlich damit Panik zu schüren in dieser Vorwahlsituation. Und wenn man dieses Bild, was dann damals für Wirbel sorgte in der Türkei und für Verunsicherung in die Bilderrückwärtssuche bei Google oder anderswo eingibt, stellt man fest, das Video wurde schon zweieinhalb Jahre früher hochgeladen im August 2020. Es stammte nicht aus der Türkei, sondern aus dem Libanon und es zeigt diese schwere Explosion im Hafen von Beirut, die damals stattgefunden hat. Also da merkt man schon, das ist ein sehr mächtiges Tool, um einfach die Luft rauszulassen aus bestimmten Falschmeldungen, die da kursieren. Was ich noch entdeckt habe bei der Recherche, ist eine Webseite, die heißt Photo Photoforensic. Mhm. Die geht noch ein bisschen tiefer rein als die Google-Bildsuche. Ganz tolles Tool, nicht ganz selbst erklärt. Man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, aber man man lernt, wenn man sich da ein bisschen durchklickt, wirklich worauf man achten muss und findet tolle Beispiele. Man wird sensibilisiert für die Metadaten, die in allen Bildern hinterlegt sind und verraten, wann, wo, mit welcher Kamera das geschossen ist, ob es nachbearbeitet wurde. Auch dazu posten wir einen Link in den Shownotes. Das ist ein sehr wertvolles Tool, was ich schätzen gelernt habe.
0: Entweder ich frage dich jetzt in Zukunft oder
1: <lacht> ja, immer gerne
0: oder ich habe ja jetzt auch ein bisschen was gelernt über so sage ich mal Profis, die das machen, weil ich bin ganz froh, dass es Menschen gibt, die sich damit auseinandersetzen und solche Sachen für mich vorher sage ich mal prüfen. Mir ist nämlich auch ein Beispiel eingefallen: Die im März diesen Jahres da hat der stellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende Norbert Kleinwächter auf Instagram so ein Bild gepostet, wo ja. so eine wütende Gruppe von jungen Männern irgendwie zu sehen ist und unter dem Bild steht, nein zu Flüchtlingen, und dieses Bild, das ist aber mit der KI generiert worden, das hat aber keinem gesagt und zum Glück haben die Kollegen von der ARD auch nochmal nachgefragt und er hat sich dann schriftlich geäußert und gesagt, ja ist doch logisch, dass das eine Illustration ist, finde ich aber eigentlich gar nicht, also ja. vor allem, wenn diese Männer, sage ich mal, keine berühmten Männer sind, also du hast vorhin das Beispiel gebracht mit Barack Obama und Angela Merkel, es ist natürlich irgendwie leichter, den Kontext zu erkennen, wenn man die Personen kennt, aber wenn das irgendwelche Menschen sein können, ist das doch sehr, sehr schwer. Deswegen, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die das tun und Seiten, denen ich vertrauen kann, wo ich gucken kann, ob Bilder echt sind oder nicht. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wo wir da irgendwie hingehen können?
1: Definitiv, Karina. Und da sitzen eben wirklich Profis an vielen Stellen und man ist klug beraten, sich deren Wissen auch zunutze zu machen. Also den Faktenfinder der ARD habe ich gerade schon genannt. Es gibt beim Südwestrundfunk den Fake Finder. Auch ein ganz tolles Tool, wo man sehr spielerisch Zugang mhm bekommt und quasi seine eigene Expertise in der Bildanalyse trainieren kann. Sehr empfehlenswert. Es gibt noch den Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunks, der interessanterweise auch ein Angebot ganz speziell für Senioren hat. Weil, das auch, ist die, richtig gut. Mhm. weil auch die durchaus ja manchmal sich schwer zu, mhm. zu beurteilen, kann ich dem trauen oder nicht. Also da ist unheimlich viel auf dem Markt, tolle Werkzeuge, die man nutzen kann und ich glaube, das sind extrem wertvolle und verlässliche Anlaufstellen, wo man im Zweifel einfach nachschauen sollte. Und ich bin auch überzeugt, dieses KI-Zeitalter, in das wir gerade eintreten, das wird dazu führen, dass diese Angebote, sei es von den öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, aber auch von anderen, ich sag mal, hochqualitativen Medien, die werden einfach an Wichtigkeit und an Zulauf gewinnen. Weil das dann die Anlaufstellen sind, wo man lernt, Fakten von Fake zu unterscheiden.
0: Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, bei dir sind viele gemischte Gefühle unterwegs. Also einerseits hast Definitiv du schon so einen gewissen Optimismus, dass da was passiert und dass Forschende zum Beispiel sich kümmern. Auf der anderen Seite schon auch eine kleine Prise Ralf-Krauter-Pessimismus, den du immer mit einstreust. <lacht> nämlich zu sagen, naja, ich, also ich glaube, da werden wir schon eine Entwicklung erleben, wo es wirklich schwer wird. Wie geht's dir denn damit? Also habe ich das richtig zusammengefasst würdest du sagen du schwebst zwischen diesen beiden extremen oder tendierst du doch eher zu einer Seite
1: also erstmal würde ich mich nicht als Pessimisten, sondern als Realisten bezeichnen wollen. Okay. Aber du hast schon recht, also ich sehe diese Technologie völlig ambivalent. Also ich finde es faszinierend, was sie möglich macht, wie viel Kreativität sie auf persönlicher Ebene ermöglicht. Also selbst ich, ein zeichnerisch Unbedarfter, kann plötzlich tolle Katzenbilder oder Fotos generieren, das ist klasse. Aber die Erfahrung lehrt eben auch, Technologien, mächtige Technologien werden immer auch von Leuten genutzt, die anderen Menschen übel wollen. Das ist die große Gefahr, die da im Raum steht. Dann ist natürlich auch die Frage, was passiert mit dem Vertrauen? Also wir Menschen sind ja Augenwesen. Wir sagen ja, ich glaube es erst, wenn ich es gesehen habe, Das ist quasi ganz tief in unserer DNA verankert. Und das ist eben genau das perfide an Bildern. Wir glauben intuitiv, dass das echt und authentisch ist, was wir da sehen. Aber wir müssen im Zeitalter von KI-Bildgeneratoren lernen, das noch viel stärker zu hinterfragen. Wir sollten keinem Bild trauen, wo wir nicht genau die Quelle kennen. Weil im Prinzip könnte jedes Bild fake sein künftig. Und darauf müssen wir uns als Gesellschaft einstellen. Das heißt, mein Plädoyer wäre ganz klar, wir müssen uns aufschlauen. Wir müssen diese Tools nutzen, ausprobieren, was können die. Wir müssen aber auch versuchen herauszufinden, wie können wir KI-generierte Bilder erkennen. Also wir müssen... Medientrainings anbieten, die Leute darin schulen und die Tools, über die wir gerade besprochen haben, breit verfügbar machen. Auch Oma und Opa müssen letztlich lernen und wissen, da verändert sich gerade was. Ich kann nicht mehr einfach allem trauen, was ich da im Internet oder per WhatsApp zugeschickt bekomme. Ich glaube, es ist eine Zeitenwende, die wir gerade erleben und wir müssen gucken, dass wir die klug gestalten. Da ist vor allem aber auch die Politik gefordert, die den Unternehmen, die diese Tools entwickeln, eben auch Leitplanken gegen muss, was sie dürfen und wie transparent das zu sein hat.
0: Noch sind wir also nicht an dem Punkt, wo wir sagen, hier Fake-Fotos können wir gar nicht mehr erkennen, aber du empfiehlst uns und ich würde das unterstützen, auch eine gesunde Prise misstrauen und lieber noch mal einmal mehr hinterfragen als einfach zu glauben. Mein Gedanke geht leider noch ein Stück weiter, weil... Wir reden ja viel darüber, wie kann man die erkennen und was tun wir, wenn wir Bilder haben, denen wir nicht trauen und so weiter und so fort. Ich glaube, nach dem, was ich auch in dieser Folge gelernt habe, dass ich noch größerer Fan von Prävention geworden bin. Weil ich glaube, wenn erstmal der Schaden entstanden ist, wenn ich nämlich wirklich so ein Bild in der Welt ist und das Vertrauen zerstört wurde, dann kann die Korrektur unter Umständen leider das auch nicht wieder wegmachen. Also, du hast es ja gerade so beschrieben, wir trauen unseren Augen und auch wenn uns dann jemand sagt, das ist nicht echt, wenn dieses Bild etwas zeigt, was vielleicht auch gerade in der Gesellschaft sich widerspiegelt oder bestimmte Gruppen in der Gesellschaft anspricht, die wirklich das glauben, dann werden sie nicht vom Gegenteil überzeugt, nur weil ich sage, Moment, das ist falsch oder weil ein, ein Faktentool mir das sagt und deswegen glaube ich, ja, hier nochmal das Plädoyer für Prävention, das ist schon echt eine richtig gute Sache.
1: Ja und die größere Frage, die philosophische Frage ist wirklich, erleben wir da so eine Art Erosion von dem, was wir als Wahrheit oder Realität mhm. sehen dann. Ne? Wenn, wenn künftig alles fake sein kann, wem traue ich dann überhaupt noch? Und wir haben ja jetzt schon das Problem in der Gesellschaft, dass manche Leute sagen, wir trauen zum Beispiel Qualitätsmedien gar nicht mehr, weil mhm. die alle nur die Regierungsagenda verbreiten. Wen trauen diese Leute dann künftig noch? Also ich glaube, die Frage muss sich dann jeder stellen. Was sind die verlässlichen Instanzen, die mir sagen, dieses Bild ist echt und dieses Bild ist von einer KI generiert? Das wird eine ganz wichtige Frage werden in Zukunft.
0: Und wie immer, am Ende kann die ganze Last nicht auf den Menschen selbst liegen. Also die Firmen müssen dran arbeiten, die Regierungen müssen etwas tun und wir müssen uns eben dann auch einbringen. Und dann kann das Ganze gelingen und dann werden wir nicht sozusagen Opfer von Technologie, die uns irgendwie jeden Tag hinters Licht führt. Das glaube ich ganz fest.
1: Genau und ich glaube, wir sollten vor allem nicht den Fehler machen, darauf zu vertrauen, dass die Leute, also die Unternehmen, die uns das Problem eingebrockt haben, es von alleine <lacht> auslöffeln werden, ohne dass politischer Druck auf sie erzeugt wird. Also diesem Irrtum sollten wir uns nicht hingeben.
0: Sehen wir auch an den sozialen Netzwerken, aber das ist dann wieder auch ein Thema für eine andere Folge, <lacht> würde ich sagen. Nächste Folge, da mache ich hier wirklich Platz für Piotr Heller, ich verspreche es und ihr sprecht ja auch irgendwie über Bilder.
1: Ja, wir planen quasi eine logische Fortsetzung von dem, was wir heute hier thematisiert haben. Karina. wir wollen unter anderem auch reagieren auf eine Mail eines Hörers. Jürgen, der uns geschrieben hat an ki verstehendeutschlandde und der schrieb uns, er sei schon im Rentenalter, habe kürzlich mit KI-basierten Bildgeneratoren rumgespielt und frage sich jetzt, ob er das Recht hat, die Bilder, die er da erzeugt hat, auch kommerziell zu nutzen und da geht es natürlich um die Frage nach den Urheberrechten. Also wer hat eigentlich das Recht an diesem kreativen Content? Das Ganze ist juristisch höchst umstritten. Verschiedene Gerichtsverfahren laufen dazu gerade. Und auch der aktuelle Streik der Drehbuchautoren in Hollywood geht ja letztlich zum Teil darauf zurück, dass die fürchten, dass KI, die mit früheren Drehbüchern trainiert wurde, dann irgendwann bessere Drehbücher schreibt und den Autoren, den menschlichen Autoren, die Jobs streitig macht. Also ein weites und kontroverses Feld, diese Frage KI und Urheberrecht und wie wir damit umgehen künftig. Das ist nächste Woche das Thema gemeinsam von mir und Piotr.
0: Und das ist auch noch mal ein gutes Stichwort, denn an dieser Stelle möchten wir uns wirklich ganz, ganz herzlich bedanken für die tollen Nachrichten, die uns erreichen. Ich bin wirklich jeden Tag Buff, wie voll ja. das Postfach ist, wie voll Signal ist, wie voll WhatsApp ist, weil da ja. so viel reinkommt.
1: Muss man echt sagen, absolut toll. Also unheimlich viel Feedback, ermutigendes, auch konstruktive Kritik. Also toll, wir lesen das alles, wir können nicht alles beantworten, aber wir nehmen ganz viele wertvolle Impulse für künftige Folgen auf.
0: Und das Schöne war, es hat uns ein Hörer geschrieben, der heißt Eckhard Siegmann. Und der hatte auch eine ganz, ganz klare Haltung zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, nämlich warum... ChatGPT und andere Chat-Tools vielleicht nicht immer so die Wahrheit sagen.
1: Mir ist aufgefallen, dass die Firmen bei der Nachbesserung ihrer Sprachmodelle darum sich bemüht haben, Ansätze von Selbstbewusstsein zu unterdrücken. Ich halte das für das vollkommen falsche Ziel. Roboter müssen sich bewusst werden, welchen Schaden eine unachtsame Bewegung ausrichten kann. Genauso muss ein Sprachmodell sich bewusst werden, ob es halluziniert oder die Wahrheit spricht.
0: Das fand ich so einen schönen zusammenfassenden Gedanken zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben, weil du ja auch darüber erzählt hast, genau. dass versucht wird mit Sensoren ja. so ein bisschen Weltwissen, den anzutrainieren. Deswegen vielen, vielen Dank an Eckart Siegmann. Gerne solche Nachrichten schicken, die kommen bei uns an, die hören wir uns alle an. Um das nochmal kurz zusammenzufassen, ihr könnt uns unter ki kiverstehen.deutschlandfunk eine Mail schicken oder eben auch eine Sprachnachricht schicken oder per Signal oder per WhatsApp an 0152595. 29753 Und vielleicht hört ihr euch dann auch mal in einer der nächsten Folgen von KI-Verstehen hier bei uns. Übrigens, die ganzen Folgen, die könnt ihr auch in der DLF-Audiothek-App hören oder natürlich auch überall anders, wo es Podcasts gibt. Und auch da gibt es die Möglichkeit, Bewertungen da zu lassen, Kommentare. Die lesen wir auch, über die freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und... Ich sag mal so, ich glaube nicht, dass uns die Themen ausgehen, oder Ralf?
1: Definitiv nicht, Carina. Nee, ich glaube, wir haben noch genug Material für viele Podcast-Folgen hier.
0: Ich mache nächste Woche Pause, aber der Ralf ist für euch da und dann gibt es hier wieder eine neue Folge von KI Verstehen.
1: Ich freue mich auf euch. Seid gerne mit dabei.
0: Tschüss.
1: Ciao.